0: Olá, esse é o podcast Eu Natureza. Eu sou a Natália Manso e te faço um convite para nos reconectarmos à nossa natureza interna, descobrirmos juntos as sabedorias da Terra, desbravarmos caminhos possíveis rumo a um mundo mais bonito, reverarmos o solo, plantarmos novas sementes para uma vida em conexão com a Terra, escutarmos com o coração, fincarmos os pés no chão, Percebemos o corpo, o que os sentidos nos revelam. Imaginar caminhos para criarmos sociedades que sustentam a vida, resgatando saberes que sempre estiveram em nós, cultivando uma estada na Terra mais regenerativa e mudando as lentes que usamos para enxergar e nos relacionar com o mundo. Trago aqui muito do que me inspira, Estudos, práticas, abordagens, pensamentos que nos apoiam a fazer essa transição para uma nova era. Um caminho de ampliação da consciência, do ego ao eco, do individual ao coletivo, das partes para o todo, da mente ao coração. Uma jornada em direção à nossa essência e à construção do futuro que queremos. O que brota em você? que você quer ver nascer? Vamos imaginar e criar isso juntos? A palavra economia tem sua origem nas palavras ecos e nomos. Ecos significa casa, lar, nossa casa terra. E nomos é gestão. Logo, economia é a gestão da nossa casa. Por isso, economia e ecologia deveriam caminhar de mãos dadas, pois não temos como gerir algo que não conhecemos. E é isso justamente o que tem acontecido. Quando você pensa em economia, o que você pensa? Economia é um sistema de troca, de fluxo de energia e matéria. Se pensarmos em como a natureza troca recursos, cria fluxos de energia e ciclos, podemos repensar também a forma como recriamos a lógica econômica. Regenerar é gerar o um novo, gerar nova vida para o sistema. E quando falamos em regeneração, estamos nos inspirando nos sistemas vivos para mudarmos nossas maneiras de nos relacionar, de trocar, de coexistir, de criar, de produzir. É construir uma cultura do cuidado e de resiliência local, olhando para o território e fortalecendo suas potencialidades, aumentando os fluxos de troca e um processo de relocalização econômica. Quando a gente pensa na mudança de um sistema como o sistema vigente, não só econômico, mas também político, social e educacional, precisamos repensar a lógica por trás dele. A gente precisa recriar um novo sistema, porque o vigente foi pensado para funcionar exatamente dessa forma, ou seja, um crescimento infinito em um planeta com recursos finitos, a exploração, o controle, o poder sobre o outro, desigualdades e todos os impactos que já conhecemos. Mudar o modelo mental linear de consumo, que cria a lógica da escassez e da competição, para outro do cuidado e da colaboração. Essa economia que conhecemos transformou a natureza em commodity, que está aí para nos servir. Chegamos em um momento da humanidade que a gente precisa rever nossas histórias, e a nova história resgata a nossa interconexão com a natureza. Fomos ensinados a acreditar que a riqueza é aquela vinda através do dinheiro. Mas essa é só uma energia de troca estabelecida e aceita por nós. O real patrimônio, no entanto, reside na natureza. Satish Kumar, por exemplo, defende uma economia da permanência que se inspira nos sistemas vivos. Ela é cíclica, ela se renova, nutre, sustenta e se regenera. É a economia da natureza. Do solo uma árvore cresce e dá muitos e muitos frutos, que servem de alimento a diversas espécies de animais e depois voltam ao solo, para nutri-lo e gerar mais vida através de novas sementes. É a economia da abundância. Na natureza sempre crescimento e declínio, funcionando em ciclos, em momentos de produção e pausa. Nós produzimos em excesso, queremos crescimento a todo custo as custas dos recursos naturais. O crescimento da economia funciona hoje em torno do dinheiro, não da vida. A economia permanente funciona a partir da simplicidade da suficiência. Um animal, por exemplo, não caça suas presas e deixa elas em estoque para quando sentir fome. Ele simplesmente caça e come aquilo que ele precisa no momento que seja suficiente. Essa nova economia é a economia da relação em que temos tempo para fazermos tudo aquilo que nos nutre, resgatar o fazer com as mãos, que nos dão prazer. Fomos ensinados de que somos consumidores, mas na verdade somos produtores, fazedores, criadores, participantes da vida, chamada para humanizar a economia e minimizar a produção mecanicista, resgatar o prazer de cozinhar, de plantar, de fazer música, artesanato, qualquer outro fazer criativo e produtivo. Hoje já existem diversos nomes para essas novas abordagens econômicas que se baseiam em valores e premissas similares, como a economia da dádiva, economia do feminino, do cuidado, economia circular, economia colaborativa e regenerativa. Nesse episódio, converso com Melissa Vivar sobre o que significa regenerar a economia, por que isso é importante e quais caminhos já estão sendo criados nesse sentido? Falar de economia regenerativa é falar sobre regenerar nossa maneira de nos relacionarmos, sobre criação de vínculos, ressignificação dos fluxos de recursos, resgatando nossa percepção de abundância para além da relação com dinheiro. Olá, pessoal! Oi, Mel! Obrigada! Olá. Ter aceito o convite para essa nossa troca para esse papo. Muito bom Maravilha. ter você aqui.
1: Feliz de estar aqui com você.
0: Muito bom. E aí, para a gente começar, se apresenta um pouquinho para as pessoas, fala um pouco do seu trabalho, de você, talvez aí do seu percurso
1: <risos> Nessa, nesse processo todo, é. né? Então, é, minha história é uma história que eu tenho muito carinho, claro, né, minha, <risos> mas eu passei muitos anos é, dentro de, de empresas multinacionais, na área do setor de energia, óleo e gás. Passei 16 anos trabalhando na área de sustentabilidade dessas empresas, eu gostava muito do que eu fazia. Né? Eu sou formada em comunicação social, especializada em gestão de negócios sustentáveis, então foi uma jornada muito boa de muitos aprendizados mas em 2011 eu vivi um momento muito muito importante da minha trajetória dentro de corporação porque alguma coisa me atravessou naquela naquele período né em que eu me dei conta de que de que todo todo o trabalho que eu realizava dentro da empresa era assim literalmente uma gota no oceano dentro do tamanho do impacto que a, que a empresa causava né é enfim, social, ambiental, e, e ter clareza disso, porque eu passei durante muitos anos é, ali dentro, né, alimentando aquele processo e tudo mais, porque eu acreditava que aquele meu papel era importante né, pra, no processo de mitigação dos processos da empresa, no processo de compensação, no processo, enfim, né, de construir uma forma de estar com aquela empresa, estar no mundo né, de uma forma mais mais responsável, saudável, mas naquele momento eu me dei conta de que isso não era verdade. Aquilo era uma ilusão que eu estava sustentando. Né? Até para poder sustentar a minha escolha de estar ali dentro né? e, enfim, e honrar o salário que eu ganhava, de alguma forma. Né? E aí eu me dei conta disso. E, e no momento que eu me dei conta, eu... E aí eu não conseguia mais. Eu estava atravessada por esse incômodo. Né? Eu falei, caramba, eu olho para essa, essa grande corporação e vejo que... É, Existem condições da gente fazer diferente, né? A gente da mesma forma como nós é, seres inteligentes que somos, fomos capazes de construir estruturas dessa natureza, né? Dessa magnitude, com essas escolhas e com esses impactos, eu também acredito que nós somos capazes de construir organizações. É, com outro tipo de relação com o mundo, né? É uma relação que desde da base é, é, é sustentável, desde a base ela é cuidadosa, desde a base ela ela não precisa causar tudo o que causa, né? É um desequilíbrio muito grande pensar qual é a entrega da empresa para a sociedade e o nível de impacto causado na sociedade para que essa entrega possa acontecer, né? Então diante dessa dessa clareza que me veio, né? Eu percebi que não tinha outra alternativa, eu precisava sair, né, do modelo corporativo e precisava e precisava trabalhar com outra coisa. Isso isso eu comecei a ser a ser atravessada por essa questão em 2010, 2011 foi quando eu eu realmente tomei a decisão de sair, porque eu percebi que não tinha como continuar buscando o que eu precisava encontrar na minha vida dentro da empresa ainda, né? Porque como toda pessoa, né, racional, eu estava tentando saber para onde eu ia ainda dentro da empresa, né, para poder fazer essa, essa essa trajetória do ponto A para o ponto B, né. E aí, ao sair, e eu tava em busca desse meu ponto B, né, para onde eu vou, né, ao sair, eu comecei um processo de investigação muito forte, né, de entender para o que, que eu ia fazer da minha vida, para onde eu ia, né, eu olhava para o mercado, todas as caixinhas que tem, né para onde você pode ir, poder público, organizações não governamentais, enfim. Nada daquilo estava fazendo sentido para mim, nada daquilo me chamava. Né? Então eu precisava descobrir qual era esse meu ponto B, né? para onde eu ia. E aí fui entender, fui conhecer sobre comunidades intencionais, fui conhecer sobre novas economias, fui conhecer, foi impressionante. Quando eu saí da corporação, meu mundo se expandiu, porque eu vivia, eu, vivia, eu entregava, né? eu vendia é, o meu tempo para a empresa, então a minha realidade era muito limitada à visão da empresa, né? todos os dias eu só via aquilo. E quando eu saí, o tempo voltou a ser meu, que é um recurso altamente é, é, valioso, né? O tempo. Quando o tempo voltou a ser meu e eu consegui olhar para o mundo e fazer escolhas do que, que eu gostaria de conhecer, foi impressionante. Foi uma revolução na minha vida, sabe? Eu falei, caraca, minha visão ampliou 360 graus. Aí entrou um passarinho aqui em casa agora. <risos> e aí, é, foi, foi incrível. Quando isso aconteceu, eu comecei a ver pessoas fazendo coisas incríveis no mundo todo, que eu não tinha noção de que tanta gente bacana estava fazendo tanta coisa diferente e eu achava que o mundo era todo limitado naquela caixinha. Então, foi uma grande descoberta para mim, sabe? O mundo ampliou, assim infinitamente. E aí, durante a minha jornada, eu vim, eu vim, vim investigando sobre as novas economias, sobre colaboração, sobre, enfim... É, eu fui logo no início atravessada pelo movimento Cidades em Transição, que fez todo sentido para mim. Né? Então, o movimento é, traz, é, se propõe né, a apoiar as pessoas a, a olhar para essas realidades né? e a gente fazer novas escolhas né? a partir de uma, de uma visão mais consciente da nossa participação e da nossa integração é, no meio ambiente, em sociedade, com a gente mesmo. Então, é um, é um movimento que que tra trabalha né? e, e, e pulsa né? é, é, é formas da gente olhar para a nossa transição interna e para a transição externa, para onde a gente coloca a nossa energia, né? para transformar aquilo que não faz mais sentido para a gente no mundo. Né? Então, é um movimento bastante, para mim, é, ele é bem raiz de todo o meu processo de caminhada. Né? Então, nessa jornada, eu vim conhecendo muitas metodologias, muitos grupos interessantíssimos, vim conhecendo sobre novas formas da gente olhar para o mundo, né? Assim, uma coisa que, para mim, que me atravessou e que foi muito importante foi pensar como que a gente, dentro desse sistema tradicional, é, ele, ele não é um sistema muito inteligente, né? Porque a gente trabalha muito em sistemas hierárquicos, onde uma única inteligência comanda processos inteiros, né? E quando a gente caminha, né, no meu caso, quando eu caminhei por esse ambiente é, de novas tecnologias sociais, eu fui ver o quanto que a coisa, a questão da inteligência coletiva é um valor absurdo, né, e é um valor que... que que traz, que agrega para os projetos né, é, é, criatividade exponencial. Então, assim, os projetos eles são muito mais firmes, são muito mais potentes, justamente porque existe uma, uma potência de inteligência coletiva caminhando junto. Né? Então, isso para mim também foi uma grande descoberta. Né? Então, é, pensar em, em novos modelos de negócios, novas formas da gente atuar no mundo a partir de uma lógica né, em que os poderes são mais distribuídos, né, uma lógica horizontal da gente caminhar, enfim. Isso tem sido a minha caminhada e o mais importante disso tudo é que eu cheguei à conclusão de que o meu ponto B não existe. O meu ponto B é a caminhada em si, então cada vez que eu caminho, né, eu aprendo mais coisas, eu me transformo mais e, e enfim e essa essa caixinha de ferramentas e essa e essa caminhada fica mais acompanhada eu tem mais gente junto né então tem sido um, um, um processo assim riquíssimo né? e, e aí nessa nessa trajetória eu vim me formando em novas tecnologias né me formei em fluxonomia 4D é, fui fui estudar sociocracia ou lacracia que é uma das uma das, das metodologias que eu que eu hoje trabalho né, nos meus projetos, fui estudar um pouco mais sobre comunicação não violenta, fui estudar sobre organizações em rede, enfim, agora hoje a minha trajetória sobre desenvolvimento regenerativo, né, minha trajetória é atravessada por esses conhecimentos né, e eu, o que eu procuro fazer é costurar nos projetos que eu atuo hoje né, um pouquinho de cada uma dessas 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 inteligências que foram desenvolvidas aí por pessoas incríveis né que já estão nessa jornada há muito mais tempo que a gente é, e que tá trazendo está agregando muito valor para as coisas que eu estou investigando hoje muito mais bem. ou menos isso.
0: maravilhoso. Um super percurso aí né que continua. É, acho legal que você falou da, da transição interna, né? Porque para mim é super isso também, né? A gente fala muito de transição do sistema, de transição de forma uhum. geral, mas a gente precisa estar sempre alinhado a essa transição interna do ser quem eu tô me tornando, né? E aí nesse sentido, além da gente estar sempre olhando para dentro a nossa transição interna, o que eu vejo nos, nos percebi no seu percurso e eu vejo no meu também é que na verdade a gente está buscando sempre criar algo, né? se a gente está insatisfeito com aquilo, a gente vê que determinada coisa não funciona, o sistema como ele é, e aí a partir do momento que a gente muda o nosso olhar, nossa visão de mundo, a gente fala, bom, isso daqui não funciona, ou pelo menos não é para mim, então eu preciso criar algo novo, né? porque eu entendo que na maior parte das vezes é muito difícil a gente mudar determinadas estruturas, e às vezes elas não vão mudar porque elas foram criadas de uma determinada maneira, e a lógica, elas estão respondendo a uma lógica específica, né? Então, para a gente mudar aquilo, lá ah, então vamos revolucionar, não vai acontecer. Então, a gente precisa criar novos sistemas, você falou, novas formas de organização, novas, né, novos negócios, enfim. E aí, nesse sentido, assim, gostaria de trazer esse, essa pauta da regeneração na economia, né? Que é algo que também você, você tem trabalhado muito ultimamente, né? Com a economia regenerativa, com esse que é mais do que um conceito, uma ideia muito ampla. Quando a gente fala de economia, né, a gente perpassa por tudo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, o que que o que, que significa, né, é uma regeneração econômica, assim. Por que, que isso é importante, né, principalmente nesse momento que a gente está vivendo e e o que que talvez a gente precise hum, é construir, assim, né, de, de... O ressignificar de crenças e valores para a gente poder recriar esse sistema, né, e ver isso acontecer.
1: Maravilhoso. Então é, esse esse olhar da regeneração, né, eu acho que chega num momento incrível, né, a gente do mundo, porque realmente a gente passou bastante dos limites, né, de saturação do nosso planeta em todos os sentidos, né? Assim, como seres integrais que somos dentro né? nas nossas relações como um todo, né? É... Pensar a economia regenerativa né? é a gente voltar para pro, pro... Olhar, o... Olhar o conceito de economia lá atrás, né? no, no, no princípio de tudo, né? A economia, de, de, de décadas para cá, né, vem sendo associada especificamente a relações monetárias. Né? Então, toda vez que a gente fala de economia, qualquer pessoa naturalmente pensa em dinheiro. Né? Sendo que o dinheiro, ele é tão somente uma ferramenta da gente apoiar a desobstrução de fluxos de recursos. Né? Ele é uma ferramenta para isso porque na verdade o que a gente quer alcançar é o recurso que esse dinheiro é, nos, nos proporciona, né? Então você, você não quer, O dinheiro em si não tem valor nenhum, né? Ele só tem, ele é um, ele é um sistema, né? O dinheiro hoje ele é um sistema de confiança, né? Porque porque de alguma forma é, o governo diz para a gente que esse dinheiro vale e a gente acredita que ele vale e assim vai, né? Mas ele é um sistema de confiança. E já está arraigado em crenças também muito, muito antigas. Então, pensar que a economia está muito mais ligada a, 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 ao fluxo dos recursos entre pessoas. Né? A economia acontece na relação. Né? Na relação entre uma pessoa e outra pessoa. Né? Entre uma organização e outra organização. Então, quando você pensa sobre isso, você vê que o ser humano está inserido nesse processo. Né? É uma relação. Né? Então eu tenho um recurso Você tem outro recurso E a gente pode, pode Os recursos que eu tenho abundantes podem transbordar Para você e o recurso que você tem abundante pode transbordar Para mim. E como que a gente vai Fazer isso? São, isso é uma outra questão né? A gente pode fazer através do dinheiro A gente pode fazer através de várias outras Formas. Então quando a gente Fala de economia regenerativa A gente basicamente está falando Da gente é, regenerar A nossa forma de se relacionar Né? É, o que que é isso, né, a gente passa por um conceito muito de a gente perceber o quanto que, que construímos sociedades cada vez mais separadas, né, onde, onde é, se valoriza cada vez mais o indivíduo, né, e, e, e cada um construindo a sua lógica de sobrevivência, a sua lógica de, né, e, e ficando mais é, literalmente isolados uns dos outros, né. Então, quando a gente fala de regeneração na economia, a gente está falando de regeneração de vínculos, regeneração da forma como a gente enxerga a nossa relação econômica, como a gente enxerga essa, essa questão do fluxo de recursos, né? É, passa por um lugar muito importante que é a gente conseguir é, é, resgatar que é muito ancestral isso, mas resgatar a nossa percepção de abundância. Porque nós fomos criados, né? a gente vem sendo criado aí há décadas, né? com a percepção de que a sociedade é escassa, né? de que tudo é escasso na natureza, então, e de que a gente precisa estocar, porque se a gente não estocar, vai faltar, e se, não, e se faltar, a gente vai, vai virar mendigo, a gente vai para a rua e o mundo acaba, né? então existe é muito louco isso porque existe uma crença na cabeça de todos nós nesse lugar né de que a gente vai, se a gente não fizer tal coisa a gente vai vai, vai perder tudo vai para rua né não tem onde morar não tem e isso é uma ilusão isso foi construído dentro da gente né então a, 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 o mais importante do processo da gente pensar uma economia regenerativa é a gente conseguir entrar em contato com esse nosso processo interno de como é que a gente Enxerga a economia De como é que a gente enxerga essas relações De como é que a gente consegue é, é, Se lançar em, em fazer escolhas Diferentes do, do nosso cotidiano né? Então, em especial é, Para mim a, a economia regenerativa nasce Num lugar muito interno No primeiro, primeiro momento é um lugar interno A gente conseguir olhar para nossa relação Mesmo com a economia E conseguir enxergar para além do dinheiro Da relação com o dinheiro num segundo momento, a gente conseguir perceber que, é, o quanto que está relacionado com, a, com a, nossa, a nossa conexão com o outro, né? E conexão mesmo, né? Porque o dinheiro, ele, ele, quando a gente está só no dinheiro, quando a gente limita a economia só ao dinheiro, a gente não precisa se relacionar com o outro, né? Eu tenho dinheiro, você tem o recurso, eu te dou o dinheiro, você me dá o recurso, a gente não precisa se relacionar, né? Quando a gente tira o dinheiro, só o dinheiro da equação, e a gente olha só para os recursos, né? o que, que pode acontecer? Né? Aí a fluxonomia chega para trazer, trazer luz a isso e mostrar como que a gente pode se relacionar através direto dos recursos e ver o que, que acontece, como que a gente desobstrui o fluxo dos recursos e como coisas podem ser criadas para o mundo, projetos, negócios, a partir de uma lógica de fluxo de recursos independente da existência do dinheiro e com a existência do dinheiro também, né, porque o importante é a gente pensar que é, é, o dinheiro ele é uma das ferramentas possíveis do processo, né, e aí quando a gente encara ele como essa ferramenta ele, ele, ele começa a fazer parte de uma equação muito mais equilibrada, né, e ele entra na equação de forma muito mais equilibrada, gerando prosperidade, né, gerando tudo que é importante que o dinheiro pode gerar mas ele volta a ter um lugar de maior equilíbrio no processo. Né? Ele, não, ele não substitui os recursos, mas ele é mais uma ferramenta para a desobstrução do fluxo de recursos num determinado sistema. Quando a gente fala da economia regenerativa é, né, como um sistema de estudo, né, um sistema de aplicação, é, um outro ponto que vem como muito importante, logo, logo na sequência né, da pessoa entrar em contato consigo mesmo né, e como é, como é que lida com as suas escolhas e como é que lida com, com a visão da economia, é a gente conseguir perceber como é que a gente escolhe é, se relacionar e aonde a gente escolhe se relacionar. Né? Então, um outro ponto muito importante que a economia regenerativa traz é esse, essa visão de território, né? essa visão de localização. Né? Então, para uma economia regenerativa é, é, começar a dar frutos, né? a gente precisa cada vez mais construir um processo de cultura, né? construir uma cultura de cuidado é, e de desejo de construção de resiliência local. Né? Quanto mais resiliência local a gente, a gente constrói, né? mais segurança econômica a gente constrói para para as microbiorregiões, né? Então, quando a gente pensa é, macroeconomia, né? A macroeconomia hoje está num processo, né? Muito calcado, né? Em sistemas financeiros, está num processo de, 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 enfim, né? De desconstrução. Então esses impactos eles, eles vão ser muito menores Quando a gente Em determinados, determinadas localidades Quando essas localidades estão fortalecidas economicamente Então falar de Relocalização econômica É falar também de regeneração econômica né? Então quanto mais Territórios conseguem é, Ser mais produtivos né? e, ter, e, e criar Meios De De, de, de fazer com que os seus recursos locais fluam entre os seus habitantes, né? Criar formas para que esses recursos fluam, maior é a resiliência econômica desse território e menor será o impacto de, 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 enfim, de problemas macroeconômicos né? naquela determinada região. Então, você vai ter garantia de segurança alimentar, vai ter garantia de saúde, você vai ter garantia é, dos serviços básicos acontecendo, né? Porque aquele território começou a criar meios de gerar as suas próprias riquezas e de fazer essas riquezas fluírem entre si. Então, é, falar de economia regenerativa é também falar da relocalização em ação, né? Porque aí, por isso, a importância da gente olhar para essa transição interna, né, da visão econômica, para que a gente possa agir do lado de fora de acordo com isso, né? Então, é, quanto mais a gente compra do local, quanto mais a gente compra do produtor local, né, ou, das, ou das lojas locais, ou dos comércios locais, mais, mais força você está dando para o teu território e mais riqueza você está mantendo dentro daquele determinado território. Né? Então, é, hoje, quando a gente faz escolhas assim, em, em grandes cadeias né, de, de, de lojas, né, ou lojas é, que que trabalham com produtos internacionais e tal, quando, cada vez que você, que você compra produtos dessa natureza, não estou dizendo que eu não estou fazendo nenhuma ódio a, a não comprar produtos dessa natureza, só cada vez que você compra, só a gente ter consciência disso, né? Essa, essa, esse dinheiro, ele está indo para onde? A gente ter, ter clareza de que esse dinheiro está indo para fora do sistema local, né? E ele está indo nutrir cadeias produtivas que a gente desconhece, né? Então, quando a gente compra uma, uma, sei lá, uma roupa dentro de uma loja de departamento que importa roupas do mundo todo, né? O que, que acontece? Essa, esse recurso está indo para algum lugar no mundo e que você não totalmente desconhece a cadeia de, de, de produção, você não sabe se aquela roupa né, ou aquela, aquela marca né, se tem é, trabalho escravo na sua cadeia, se aquela, aquela roupa levou sei lá cinco dias para chegar no Brasil, ou 30 dias para chegar no Brasil, ou quanto, enfim, quanto que de pegada ecológica tem ali, então você desconhece tudo isso. Quando você, quando você faz escolhas né, de relocalização e você compra roupa de um designer local né, ou, de uma, ou de uma costureira local ou de um alfaiate local, você sabe quem ele é. Você, inclusive, sabe de onde vem o tecido, porque ele pode te dizer, porque é ele quem compra o tecido. Né? Então, você sabe, você sabe se o tecido é nacional, se o tecido não é nacional. Esse nível de consciência que a gente ainda não tem como consumidor é que é, o que eu chamo de construção de uma nova cultura da economia regenerativa, né? Então, é uma construção de cultura, é uma mudança de chave muito grande, é a gente mudar padrões, padrões de hábitos, né? é, padrões de pensamento, costumes, né? Porque, às vezes, a gente já tem costume de ir daquela determinada loja todos os dias ou toda semana e tal, e nunca parou para pensar sobre isso, né? então quando a gente para para pensar a gente começa a mudar o caminho que o dinheiro da gente faz na nossa comunidade e quando a gente muda esse caminho a gente em geral quando a gente fazendo né, escolhas conscientes a gente começa a colaborar com uma rede de prosperidade local que começa a se fortalecer cada vez mais né quanto mais a gente caminha para essas escolhas né? hoje assim a gente aqui eu o, os meus projetos que eu estou envolvida, estão todos muito localizados aqui em Laranjeiras e Cosme Velho, no Rio de Janeiro, né? Então, de alguma forma, tudo o que eu venho atuando tem feito escolhas muito de território, justamente porque eu quero ver que impactos isso pode gerar, né? Então, assim, tudo o que eu faço hoje também é um campo de investigação, né? De, do quanto que a gente consegue é, fazer transformações substanciais, né? Então hoje é uma das iniciativas que a gente tem aqui que está muito olhando para a regeneração econômica né, e relocalização é a rede do Território Fértil, que é um polo comercial regenerativo Território Fértil e o projeto do Reconomy também, que, que é um, uma, uma iniciativa de apoio a empreendedores que desejem redesenhar os seus negócios aqui também no território, né, para que tenham um, um, um cuidado é, nesse lugar regenerativo né? E que também a gente possa encontrar investidores locais né? Investidores como eu e você Somos todos investidores a partir dessa lógica Da nossa abundância de recursos Nas quatro dimensões como traz a fluxonomia né? Então investidores que podem investir de diferentes recursos Desde o seu capital é, é intelectual, desde o seu tempo, desde, sim, recursos financeiros, ativação de rede, que possam investir diferentes recursos para esses empreendedores. Então, é, é, é reconectar pessoas, né é criar rede de relação de pessoas que desejem se cuidar, que de, pessoas que desejem se apoiar para apoiar uma transformação territorial. Então, esse também é um, uma das iniciativas que, que... Que está acontecendo agora aqui no território e que a gente está bastante esperançoso aí de, de ver frutos incríveis. É muito lindo, maravilhoso. Nossa, falou
0: tanta coisa realmente, né? É, acho que isso tem muito a ver com a, com, a, com a economia do cuidado, né? Que foi o que você falou. O que, que a gente está nutrindo, né? O meu dinheiro está nutrindo o quê? A cada escolha, a cada atitude é. que eu tomo, né? Até assim, uma coisa que é muito fácil da gente ver o alimento, né? de quem que eu tô comprando, de onde vem, para onde ele vai depois, né? Então, a gente é. pensar nessa, nesse ciclo, nessa cadeia é essencial né? sempre, na verdade, porque a gente foi se distanciando né? dessa, dessa relação né? com as coisas que a gente consome. Então, acho que é muito bonito é, trazer também, que acho que a regeneração, ela tá... Bebe justamente dessa fonte, que é a gente entender os sistemas vivos, né? Você falou muito sobre isso, de como é que a gente... É, amplia a resiliência local, a resiliência do sistema a partir da diversidade, do aumento de fluxos, das trocas, das relações, né? É, e aí, nesse sentido, também, é, eu sei que vocês, vocês já têm uma experiência com, com aplicação aí de moedas locais, também, né? dentro desses uhum. projetos. É... Fala um pouco, assim, como tem sido essa experiência e explicar também um pouco esse conceito, né, de, de novas moedas, de moedas
1: é, alternativas. Legal. É, as moedas complementares, as moedas sociais, né, elas chegam para apoiar justamente esse, essa construção de fortalecimento de economia local, né? Porque a, a, a criação de uma moeda ela vem muito nesse contexto de, 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 de buscar manter numa determinada região ou dentro de uma determinada rede, pode ser também né? uma rede de, de, de iniciativas e tal. Aquela riqueza, então assim, a riqueza ela, ela, é, ela é transacionada entre as pessoas, né? seja de serviços ou produtos, e através daquela moeda e só, e só aquela rede ou aquele território estão lidando com aquela moeda. Né? Isso faz com que essa, essa riqueza fique na região né? e não esteja fazendo esse, esse justamente aquilo que eu estava falando, essa transacionando para o externo, para essas cadeias produtivas que a gente desconhece o que são. Né? Então, quando a gente consegue implantar uma moeda local, é, é, um, é uma grande vitória para né? o território. O que a gente fez é, nesses últimos dois anos? Né? Ah, uma das iniciativas que, que, que são muito caras para mim é a iniciativa Terra, né? que é uma, é uma rede de empreendedores, a gente chama Terra, é uma sigla, Transição de Empreendedores em Rede Rumo à Abundância. A ideia desse, dessa iniciativa era justamente, é justamente confluir né, empreendedores que, de alguma forma, através dos seus próprios empreendimentos, estão se, se propondo né, a desenvolver é, soluções mesmo para o mundo, desenvolver é, é, negócios que, que sejam negócios curativos, né, negócios que cuidem da vida. Então, é, a Terra tem uma casa física aqui em Laranjeiras e nós o que a gente o que a gente construiu logo desde o início era pensar como que a gente pode compartilhar esse espaço físico né com vários empreendedores apoiando as necessidades físicas desses empreendedores e a gente sustentar isso juntos né então uma organização que que, que foi criada para gente para ser campo né de investigação de várias de várias é, da, investigação de da aplicação de várias dessas metodologias que a gente vinha já investigando há algum tempo. Então, é, lá na Terra, a gente é, aplica fluxonomia 4D, a gente aplica holacracia, a gente aplica comunicação não violenta e trabalha com o conceito de organização em rede. Né? Então, a partir dessa, dessa, desse experimento né, e a partir do, da aplicação da fluxonomia 4D nas relações entre empreendedores e o, e o espaço físico, a casa em si, nasceu a, a nossa moeda social, ela nasceu de uma necessidade. A gente percebeu ali que existia é, uma potência das pessoas que estavam se relacionando com a casa nas quatro dimensões de recursos. Né? Existia uma potência dessa pessoa conseguir é, é, fluir recursos a, é, a, a, junto, né? em parceria com outros empreendimentos para compor as necessidades do sistema. Deixa eu ver se eu consigo explicar de uma forma melhor, porque estou é, explicando como se todo mundo conhecesse fluxonomia. Mas a fluxonomia, ela trabalha com esse conceito da gente ter quatro dimensões de recursos. Todos nós temos uma abundância de quatro dimensões de recursos. Né? Uma, uma dimensão é a dimensão cultural, ou seja, são todos os nossos conhecimentos e saberes. A outra é a dimensão ambiental, são todos os recursos físicos que a gente tem à nossa disposição, como computador, como uma sala de reuniões, ou um, ou um terreno, uma casa, um carro, são recursos físicos. A, a outra dimensão é a dimensão social, que é toda a nossa potência de rede, são os, os nossos contatos, o nosso network. Né? E a quarta dimensão é a dimensão das multimoedas, né? que é todo o nosso potencial financeiro, né? que é de todas as moedas que a gente tem acesso, dólar, reais, crédito, milhas, né? E o tempo, o tempo da gente tá alocado, tá entendido na fluxonomia como uma dimensão financeira, já que é o recurso mais valioso e o único não renovável realmente que a gente tem, né? Então, através dessa lógica das quatro dimensões, é que a gente tava, tava sustentando, tá sustentando a casa, o ecossistema da terra, né? Então, o empreendedor pode chegar... E, e se relacionar com esse ecossistema oferecendo recursos das quatro dimensões para cuidar desse ecossistema. Então, esse ecossistema tem um ponto de equilíbrio né, financeiro que precisa ser cuidado, né? Então, como que a gente faz isso? Aí a gente vai trabalhando com esses quatro recursos, quatro dimensões de recursos para cada empreendedor. Só que, muitas vezes, o empreendedor tinha um, é, não tinha mais nenhum recurso para oferecer para a terra, né? que fosse uma necessidade direta da terra, mas ele tinha recursos para oferecer para outro empreendedor. né? E esse empreendedor poderia oferecer recursos que pudessem suprir as necessidades da terra. Então, quando a gente começou a ver essa triangulação potente né, acontecendo entre terra e empreendedores, aí a gente viu a, 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 o nascimento da, da moeda. né? Nasceu, primeiro sendo chamada de crédito, era crédito de um lado, crédito de outro, mas ainda estava ainda acontecendo dentro de um sistema muito centralizado, que precisava de alguém que emitisse esse crédito e também que fizesse a transação de uma pessoa para outra, né? Então, uma das coisas que a gente vem investigando ao longo desse tempo é o tempo todo como que a gente descentraliza processos, né? A importância da gente descentralizar ao máximo os processos, criar dinâmicas né? de autonomia para que as pessoas possam vivenciar e, e, e se responsabilizar pelos seus, pela sua jornada, né? E, e clareza né? dessa corresponsabilidade sistêmica Então, porque a gente acredita muito Que muitas das nossas dores sociais que a gente vive É que nós não temos noção da nossa corresponsabilidade sistêmica né? A gente está constantemente apontando para o poder público Ou para o dono de algum lugar né? A culpa pelos males da sociedade né? A gente tem muito pouca noção Sobre a nossa responsabilidade no processo né? Então, esse também é um ponto muito importante nessa construção dessa nova cultura, né? a gente conseguir perceber a nossa responsabilidade e a gente conseguir perceber que as nossas escolhas é, são importantes, né? que a, a, a gente precisa é, é, criar novos olhares para os nossos sistemas de escolhas né? no mundo, todos os dias. E aí, a, a, aí nasceu o IB. E como o nosso grupo, né, o grupo de iniciadores da, da, da Terra, né já tinha passado por uma, em algumas investigações com criptomoedas, nós quisemos experimentar uma, a primeira criptomoeda social. Pelo menos a primeira que eu sei que existe é, a, é o IBI. Eu não conheço nenhuma outra ainda. Mas, então, em 2018, nasceu o IBI, que, que quer dizer Terra em Tupi-Guarani que é a nossa criptomoeda social. Então ela é, ela hoje fica, está é, instalada, né, no blockchain da Waves e hum, e todas as pessoas que se relacionavam com a casa, né, da Terra, né, eles baixam, todo mundo baixa um aplicativo, um aplicativo super simples e você passa quando você se relaciona com esse ecossistema da Terra, né, isso também é um outro sistema importante de, de falar. É, quando a gente está nesse processo da, da, da gestão horizontal da terra, onde as, essas inteligências todas estão é, se responsabilizando pela sustentação do projeto, cada pessoa pode assumir um papel na terra e assumir o um papel é cumprir é, com responsabilidades e necessidades daquele ecossistema para que aquilo aconteça. Né? Então, quando você assume um papel, você trabalha para esse ecossistema. E quando você trabalha para esse ecossistema, você precisa ser remunerado pelo que você está tá realizando. E o que a gente passou a criar foi o sistema de remuneração na moeda local, o IB. Né? Então, cada... E o que a gente também decidiu é que, que a remuneração é feita pelo tempo de trabalho e não pelo tipo de trabalho. Né? Então, essa também foi uma outra desconstrução pra... de experimentação mesmo. Né? Então, todo e qualquer trabalho, desde a limpeza da casa, né? que a gente chamava de papel de limpeza sistêmica, até planilhas financeiras ou comunicação, qualquer coisa que fosse, a hora de trabalho custava 40 IB. Custa 40 IB, né? E, então, a pessoa lança aquele valor né, todo mês daquilo que está sendo realizado e ela recebe em IB aquele valor. E esse valor ela podia usar em qualquer negócio dentro da casa. São 76 empreendedores ao todo no, no projeto, então é, dois restaurantes, loja colaborativa, é, coletivo de brechóis, várias consultorias, consultoria em arquitetura sustentável, em gestão de resíduos, em, em comunicação empresarial, em redesign de negócios, em educação ambiental, muitas consultorias. Então, a pessoa poderia usar em qualquer uma das consultorias, em qualquer um dos negócios dentro daquele sistema. E aí, no ano passado, com o começo do processo do território fértil, né, nós começamos a conversar já com alguns comércios do território mais próximos da gente né, sobre se eles não tinham vontade de experimentar, aceitar o Ibe e se relacionar né, com esse, todo esse ecossistema em Ibe E aí, dois, dois, nós começamos com dois comércios, né, que, foi o, que é o Sushimar e o Café Secreto, que passaram a receber... Ah, então, quando você vai no Sushimaru ou no Café Secreto, parte da sua conta você pode pagar em Ibe Enfim, isso foi um pouco do, do, do que a gente viveu até o momento. Então, aí nós fomos atravessados pela pandemia, agora, então a gente está vivendo um momento de, de revisitar tudo isso. Né? É, é, até a possibilidade de expansão do IB para o território, que é uma das coisas que a gente está estudando agora, é... Entendendo quais são as necessidades né, desses comércios no território para que a gente possa começar a, a rever a estrutura do IBE de forma a melhor atender as necessidades de todos. Né? Mas com, essa, com esse desejo de fortalecer realmente a economia local através da, da existência dessa moeda. Mas é isso, é isso que nós temos hoje. Tem a possibilidade, aí tem, a gente está pensando em banco comunitário, está pensando em... Assim, ou numa, no modelo mais de exchange, porque a, nossa, a nosso modelo é uma criptomoeda. Enfim, estamos pensando sobre essas evoluções nesse momento. Está tudo acontecendo agora. Muito legal, muito legal.
0: E é justamente tudo isso para fortalecer esses fluxos, né? Essas trocas nas relações. E aí como a relação humana é essencial, né? Total, é...
1: cara. Total. Total. E, e é interessante porque agora nesse processo do da pandemia, né? É... A gente estreitou ainda mais, sabe? A gente, o que eu tenho percebido é que, é, como o tempo mudou também, né? A gente, a gente não se locomove tanto, né? Pelo menos boa parte ainda, eu acredito que estão em isolamento, né? Eu estou em isolamento. É... Como diminuiu as locomoções, mas aumentaram, aumentou o tempo de interação, né? É... E com mais qualidade. Então curioso sabe tem muita tem muita muito material muito recurso criativo acontecendo nesse momento sabe então eu tô estou bem esperançosa com o processo muito bom é, e fala um pouquinho
0: sobre o movimento dos cidades em transição para quem não conhece e talvez até enfim
1: para quem gostaria de se engajar nesse tipo de movimento Maravilha. Bom, o Cidades em Transição é um movimento que nasceu na Inglaterra em 2006, né, com o inglês Rob Hopkins. É, ele nasce é, de um desafio, que o, o Rob é professor e ele fez um desafio com os, com os alunos dele, e nasce de um desafio de pensar como que a gente pode, é, enfim, criar meios é, de diminuir a nossa é, dependência energética, né, é, especificamente na época o desafio era a nossa dependência é, energética do petróleo, né, porque existe uma existe é um fato, né, de que assim a nossa dependência é, do petróleo, né, é, só cresce, né, a população mundial cresce todos os dias, né, a, o, o, os processos de produção e consumo crescem todos os dias, as necessidades crescem e existe o que a gente chama de pico do petróleo, que está acontecendo nos, no, em vários lugares do mundo, que é quando a, aquela, aquele determinado poço, né, aquela determinada área de exploração, atinge o seu pico de produção. Quando ela atinge o seu pico de produção, dali é, é, é descendente, é né, uma, uma linha descendente. Então, cada, cada poço, né, cada área de exploração, tem um tempo, tem, o seu, tem a sua época de pico de, 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 do petróleo. né? E aí o que acontece? Quando, e o que, que acontece quando a gente atingir né, a, a, a curva descendente em absolutamente todos os espaços? do Quando, quando para produzir um barril de petróleo for necessário em termos de, de estrutura, operação, mais um barril de petróleo, ele começa a não fazer mais sentido. Né? Então existe um esgotamento, né, uma linha né, de esgotamento que está chegando. Né? Aí cada especialista vai falar de, uma, de um tempo né, sobre isso. Mas o tá, fato é que ela está chegando. E como é que a gente lida com isso? Porque assim, as nossas tecnologias até então vêm sendo desenvolvidas especificamente com base nisso. Né? Então agora a gente está tá, tá acontecendo já no mundo todo, na última década principalmente, né? uma, uma, uma explosão de novas tecnologias, de novos, né? novas formas da gente, da gente se sustentar. E esse é o caminho. Mas, a, além disso, qual é a nossa possibilidade? Né? O que cada um de nós pode fazer a respeito disso? Né? Quando a gente olha para essa perspectiva. Né? O que cada um de nós pode fazer a respeito disso é, são novas escolhas. Né? Então, o, o Cidades em Transição fala muito sobre novas escolhas, escolhas conscientes né? e muito de relocalização. Quanto mais a gente, a gente cria sistemas é, inteligentes né, e que se fortalecem numa determinada região, né, vivos e que se fortalecem, maior é a resiliência social, econômica e ambiental que a gente consegue criar. Né? E, e uma outra, um outro ponto muito importante do movimento é, é resgatar isso, uma coisa que também tem sido deixada muito para trás na sociedade moderna é o nosso poder de sonhar, é o nosso poder de imaginar, né é, a gente a gente por uma questão pragmática ou porque nós precisamos ser seres muito sérios, né, e muito, e muito corporativos e tal a gente, a gente anulou esse nosso lugar, né, que é um lugar intrínseco de todo ser humano, que é um lugar da gente, da gente ter realmente condições de imaginar o inimaginável, né então, é, o convite do movimento é que a gente resgate o nosso poder de imaginar, né? E resgate o poder da gente imaginar juntos, sabe? Da gente criar as realidades que a gente deseja ver acontecendo no mundo juntos. E, e, e acreditar, simplesmente botar, trabalhar para que elas possam acontecer, para que elas possam se, se serem realizadas, né? Então, o que eu tenho percebido na minha na, nessa minha jornada, eu, fa eu esse ano eu fiz, quer dizer que dia é hoje, eu fiz é, nove anos desse, desse processo de transição, né em que o Cidades em Transição atravessa toda essa minha jornada, a minha empresa nasceu do movimento Cidades em Transição, tem uma empresa chamada Social Contemporâneo, Redesign de Negócios e Sociedade que é justamente um redesign para esse olhar regenerativo, né? para esse olhar de cuidado. É, e o, o, que, o que fica para mim de mais, mais forte desse, desse processo todo do movimento é que ele propõe esse processo da gente se reimaginar e da gente voltar a sonhar juntos, sabe? A gente não precisa estar sozinho nessa história. Né? É a gente se juntar mesmo para ver o que, que é possível a gente fazer, o, que, que, é, o que, que é que a gente pode fazer agora. E o que, que não dá para fazer agora, mas a gente pode construir para fazer daqui a pouco, né? a gente pode construir o um caminho para isso. Então, é um lugar de muita potência. Então, ao longo desses nove anos, tudo que eu venho construindo vem com esse lugar, com, esse, com esse, essa potência da reimaginação, sabe? essa potência da gente da gente fazer novas escolhas, a partir disso que a gente deseja ver acontecer, né? Então é um movimento muito importante e aqui no Brasil é, a gente tem um Hub Brasil de Cidades em Transição e a gente faz encontros mensais atualmente, né, por Zoom, então abertos a quem quiser chegar, sempre temáticos de alguma, de alguma iniciativa que está rolando com muita força, né, no Brasil. É, e aqui no Rio de Janeiro, os, os, hoje a gente tem, tem focos né, de movimento de cidades em transição aqui na área sul, que, que compreende essa área aqui, Laranjeiras, é, Cosme Velho, Copacabana, Botafogo, até aqui um pouquinho do centro. Tem a área norte, que compreende Grajaú, uma parte do, 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 da Tijuca. E tem um, um grupo na Barra também que está tá com algumas iniciativas de transição. Então, é, é mais ou menos essa, esse o retrato que a gente tem hoje no Rio de Janeiro das atividades do Movimento Cidades em Transição. Acho muito legal, porque quando a gente começa a se
0: inserir e realmente buscar, por isso a gente vê cada vez mais iniciativas legais acontecendo, né? Porque ser é. É um movimento, é, de forma geral, né? descentralizado, você falou, a descentralização está aí também no, no no, no centro no centro no sentido de que é vital é essencial a descentralização é. a gente não muitas vezes para quem não conhece esse tipo de iniciativa e até de pensamento fala, ah, parece que nada está acontecendo né assim é. na verdade a transformação está borbulhando tem muita coisa acontecendo no mundo inteiro e quando a gente começa a procurar a ver a gente vê o quanto de gente de iniciativa de projetos maravilhosos tem é... tem surgido, né, nesse sentido de pensar Total. novas práticas, né, e isso que você falou da gente reimaginar, né, e se permitir sonhar esses novos futuros é essencial, assim, realmente. E, e aí eu fiquei curiosa assim que, eu sei que você já está muitos anos aí trabalhando nesse nesse futuro que você quer ver assim a partir de hoje dessa conjuntura que a gente está vivendo né o que que você tá sonhando e vislumbrando e reimaginando que futuro é esse que você enxerga
1: olha eu eu sonho com um futuro é, em que a gente que a gente como sociedade né é, consiga se perceber nesse processo é, de construção da sociedade sabe eu acho que eu sou com esse futuro de que a gente de pessoas de pessoas é, conscientes de si mesmas sabe porque eu, eu acredito que se a gente tem esse lugar dessa consciência da gente mesmo né de que o problema não está do lado de fora né de que o problema não é o ou outro ou a circunstância em si né? A circunstância é só mais uma circunstância, é isso, é fato, é só mais uma circunstância. Problemas existem todos os dias, o tempo inteiro somos todos atravessados por eles, né? cada um na sua situação, na sua vida. Mas quando a gente conseguir olhar para a gente e a gente começar a criar... É, é, criar... Eu não queria dizer criar conexão, porque eu acho que a conexão, ela, ela sempre tá, ela tá aí, ela tá posta, né? Mas talvez a gente criar a nossa habilidade de reconhecer a nossa a nossa conexão com o outro, sabe? Talvez essa seja a questão. É... A gente vai, a gente, eu tenho a sensação, eu tenho, eu desconfio de que uma revolução vai acontecer quando a gente conseguir reconhecer a nossa conexão com o outro, sabe? aí eu não consigo nem imaginar os resultados eu só consigo te dizer que é, vai ser muito potente vai ser muito forte e, e eu tenho a sensação de que vai ser assim uma cura planetária porque assim a gente vai ter prosperidade para todos os lados sabe a gente vai ter prosperidade vai ter saúde vai ter vai ter enfim cuidado né é, pensar que o que a gente quer é, criar é uma clareza de que é o cuidado que precisa guiar a gente, sabe? A pergunta para mim sempre que me norteia é o que, que a gente quer cuidar todos os dias, né? O que, que eu quero cuidar com as escolhas que eu faço? O que, que eu quero cuidar com o trabalho que eu realizo? O que, que eu quero cuidar quando eu, é, não sei, quando eu acordo cedo ou quando eu acordo tarde, né? Então, se a gente per se perguntar o que, que a gente quer cuidar, é, a transformação para essa economia regenerativa vai, vai, vai se dar naturalmente. Sabe? A transformação para essa, essa, essa nova forma da gente se relacionar uns com os outros vai acontecer naturalmente. É, outro dia, eu me lembro de... Eu me lembro de... É, Estar tá num grupo né de estudos espirituais e a gente e uma coisa que foi falada que me marcou muito fica até hoje para mim que é, é quando você está numa, numa argumentação com outra pessoa né você já parou para pensar se você quer estar tá certo ou, você, ou se você quer ser feliz e aquilo para mim foi marcante né assim, porque a gente né muitas vezes numa argumentação a gente quer tanto estar tá certo você continua aquela argumentação para sempre né e às vezes machuca a relação, e às vezes isso e aquilo. E aí, depois eu fiquei pensando, caramba, qual é o, qual é a razão disso tudo realmente? A gente quer estar tá certo ou a gente quer ser feliz, né? Que escolha é essa? Que a gente, porque a gente pode escolher a qualquer momento, está sempre na nossa frente as escolhas, né? Então, aquilo me marcou muito. Então, hoje, a minha, minha pergunta que fica sempre é, o que, que eu quero cuidar? Eu quero cuidar de estar tá certa ou eu quero cuidar de ser feliz?
0: Muito bom, lindo <risos> E tô junto aí nesse sonho <risos> Total, acredito também Que através da conexão E desse olhar para dentro, da autoconsciência O resto a gente consegue Transformar, né? Que é só reflexo
1: é só Maravilhoso,
0: reflexo. Mel Muito obrigada Muito Entendido, bom poder amor. trocar um pouquinho
1: Com você Adorei e também também Obrigada Obrigada, Flor. Obrigada mesmo pela oportunidade, viu? Da gente poder compartilhar, porque isso para mim é transbordar tudo que eu faço hoje na minha vida. Então, obrigada mesmo por poder estar aqui Dá contigo. Dá pra ver. Muita inspiração. <risos> obrigada.